0: Fala Vitrais, estão começando mais um Vitral Especial Fefic, estamos aqui na Fefic, a Feira Nacional de Autores Cristãos, conversando com vários autores de vários gêneros, está tendo uma série de episódios e hoje a gente está recebendo dois caras que têm uma influência, uma contribuição grande para que nesses últimos anos a gente esteja vendo né, esse despertar cultural do meio da igreja, de uma produção cultural para além das... Do, da tradição, né, de, de uma arte que só serve pra dentro da igreja, então a gente tá vendo um despertamento nesse sentido, e esses dois caras que a gente tá recebendo hoje tem uma grande contribuição nisso, né, o Rodolfo Amorim com Labri Brasil, o Marcos Almeida com cursos, palestras, música, pré Labri Brasil, pré -labri Brasil. enfim, enfim só... né? então a gente vai conversar sobre isso, você é quem? Sou o Madison Barreto. A gente
1: sempre esquece, eu sou Bruno Santana.
0: Sim. E você pode nos apoiar sendo um ventralista. A gente ganhou vários livros aí de autores que estiveram aqui na FEFIC. Esses livros vão ser sorteados para os vitralistas. Todo esse conteúdo que a gente gravou que também está saindo antecipado para os vitralistas. Você pode nos apoiar aí com planos de 15, 25, 40 reais. E você participa de tudo e nos apoia para levar uma boa cultura, como a gente tem sempre proposto aqui. Mas é isso. É isso. Bom,
1: vamos lá? Vamos pro papo, vamos pro papo. A gente já falou muito, a gente já recebeu o Rodolfo aqui, o Marcos esteve em nossas conversas diversas vezes, ah, sim. sem ele saber, a orelha queimando lá, né? Não, a
0: galera, uma vez mandaram uma, uma pergunta assim pra gente: Ana, assim, ah, se, tra se pudesse trazer qualquer pessoa, viva ou morta, se puder trazer, eu falei, meu, o meu morto, C.S. Lewis, e o vivo Tim Keller Mas aí agora fiquei triste. Ah, aí o, o, o do Bruno sempre era Marcos Almeida. É, tem que trazer o Marcos Almeida é. no trampo. É
2: Rodolfo, <risos> quando o Marcos vem aí, cara, dá uma ajuda lá, traz ele aqui, cara, Chato, né? queremos demais, tá bom, Bruno, o Marcos. Rodolfo,
1: tá bom. Tá aí,
2: ó. <risos> tá aí, ó, tá aí, tá bom, Brasil. <risos> é.
1: mas, gente, é bom. bom receber vocês. Muito legal te receber Boa, aqui. É. Legal, muito bom. É, enfim, a gente vai falar sobre o livro, né? Mas a gente tem toda essa, esse pano aqui cultural e por aí vai. Mas eu preciso falar isso, né? Assim, falar isso agora já no início para eu não ficar tietando no... <risos> durante, né? Mas por que, que eu sempre falava essa questão? Porque desde o início assim, da minha caminhada eu sempre pensei: cara, onde que eu vou com a música? O que que a música vai ser para mim? E etc. E no meio desse caminho eu descobri Palavra Antiga, né? comecei a ouvir, é, ouvir ela na escola, no fone e tal. E em determinado momento é, você começou a falar sobre cultura, só, não só nas músicas, mas. Em blogs e por aí, né, em entrevistas e tal. E eu lembro que no início você falava sobre é, ouvir música, né? Basicamente. E aí eu falava, esse assim, irmão é abençoado, mas esse negócio de ouvir música do mundo, eu não entendo esse negócio. O que, que ele que, que ele está que 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 cantando, Alberto não hum,
0: cresceu que que na que Assembleia é? de Deus. Tá? É, eu
1: cresci na Assembleia, né? Então, assim, essa visão, né? Eu ficava é, pensando, poxa, o que, que é isso? Né? Por que ele está falando isso? É, e isso foi me me provocando de alguma forma né a pensar a cultura de outra forma pensar a cultura de forma mais aberta assim e esse foi o start para pensar muitas coisas e para começar muitos projetos assim. então hoje essa essa o vitral existe dessa forma o cenavista né é o coletivo que a gente tem existe dessa forma os projetos que eu fiz antes para dialogar com a cultura é, vem dessa 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 semente, digamos assim, sabe? Que foi plantada através da sua música, através da, do que eu li. E, enfim, e... Ops, caiu aqui, galera. Bom, tem as outras ali. <risos> Mas tem as outras. É. E o inimigo tá, tá furioso, tá vendo? <risos> A nossa vitória chegou e ele tá <risos> furioso. Às vezes ele vai cair por terra. Mas, enfim... Esse negócio
3: assim sempre faz isso,
1: né? É, ele é, expulsa o celular, né? isso. <risos> É, mas enfim, cara, é isso. Pô, Bruno, é... legal.
3: Que honra, cara. Fico feliz porque também me sinto que fruto né, de muita coisa que o Rodolfo é, semeou na minha vida. Né? O Rodolfo foi o cara que me apresentou o Huckmarker. Né? É, eu não
4: tenho certeza de qual a mensagem. A Siri tá querendo oh. participar. Da...
1: <risos> Ela tá ouvindo. Ô, Siri, tá... você não tem certeza de nada. O Siri, <risos> grava pra gente
3: a conversa. falar nisso, é. eu vou ter vou colocar aqui no, no modo avião. Mas eu está dizendo que eu também sou assim, né, devedor do, é, da amizade do Rodolfo, né? E no meio dessa amizade esses insights, né, essas ideias que, é, que chegaram em boa hora, porque naquela época ali havia uma intuição, mas ainda não, a gente não, não tinha categorias adequadas para pensar essa uhum. intuição. Né? e o suporte né, do da, do Mac, né era uma apostila ainda xerocada em espanhol
2: <risos> era espanhol. espanhol eu falei sobre o tema lá do Chile cara. É, eu mandei o um negócio em espanhol
3: é, e aí pô, tem esse cara aqui tal, a arte não precisa de justificativa não sei ah, o que né? é, é, assim. e eu lembro sempre conto essa história porque foi uma das conversas transformadoras, né? Por isso que encontros como esse podem ser é, muito importantes, né? E divisor de águas mesmo na vida da gente, né? É, no, no Itaú Power Shopping ali que, era, que as torres ali do era aquele, que era uma fábrica ali, né? gente ah, fizeram sim. um shopping ali em Contagem e deixaram as torres. Aí A gente sentou ali, eu rodou um dia. Tal, sentamos debaixo daquelas torres ali e ficou umas duas horas aí conversando e falando sobre Doibert. Uhum.
0: Isso antes de existir Labri. Antes,
3: é. Acho que foi antes e essa conversa. É, tava, tava no Pro, pro Labri é, ainda, no né? Pro né? é Tem um Pro labore e tem um Pro Labri. É.
1: <risos> pro labore nunca rolou. Mas não rolou.
2: É, hoje ele esperando uma ver. coisa. Lá abri veio, mas o Não veio até ver.
1: hoje nada.
3: Aí, cara, quando ele terminou de falar assim, porque assim, é, só de você sair daquele, daquela coisa assim, cartesiana de pensamento, já foi revolucionário demais. Um cara que aborda o pensamento como uma estrutura mais espiral, né, do que essa coisa de mas né, ah. Isso aqui mas isso aqui vai dar isso aqui, né? Isso para um artista, cara, é, foi assim uma, uma salvação, né? menos mesmo, um, e era tanta informação nova que o meu cérebro, sério, eu uhum. fiquei cansado, cara. Sim. Deu uma deu uma deu uma, uma uma estafa assim, eu voltei andando,
1: eu casa já tive com se, rodou, foi foi assim, foi 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 isso,
2: que eu lembro da pergunta é. que o Marcos tinha um, Você tinha uma pergunta naquele dia que começou a conversa, foi assim, cara. A arte se torna maior que o artista que produziu. Você lembra? Sim. É, era essa era você...
3: era era uma uma tese estética que eu estava desenvolvendo lá na universidade, na Longe. Sim. Que que é, é, eu eu queria encontrar uma uma maneira de descrever a antropologia. Uhum. Né? E, uma, e uma estética dessa antropologia né? uhum. então eu, eu cheguei com a frase mais ou menos definida e para o Rodolfo o que ele achava a ideia era o seguinte é, o homem não é a arte a arte não é o um homem então, tipo assim, essa é uma, uma definição a arte não é maior que o homem uhum. né? porque quem produz e quem, é, produce, quem a atualiza é o homem. A arte precisa do homem. Se você chega com um, um quadro da Mona Lisa para um, um, um irmão nosso e a mostra para ele, que parada é essa? Véio? Entendeu? Não tem teias simbólicas, uhum. é, é uma construção cultural que dê valor, o valor que nós damos para esse quadro. Né? Que tem também, além da, da parte material dele, né, estética nosso imaginário tem toda todo um mito em volta dessa dessa peça que que a tornou muito famosa, né, o fato dela ter sido roubada duas ou três vezes, né, uhum. tentado ser repatriada na verdade para a Itália, né, umas histórias meio bizarros que é, fez a, o quadro se tornar uma lenda, né, um ícone da da na história da arte ocidental e tal, mas isso para quem não, não Participa ou, ou conversa com esses signos não, não, não significa quase nada, né? para até achar, tem, ah, legal, mas vai trocar ali por um, por um artefato qualquer Sim. dele lá, mandioca, né? Um quilo de flecha. mandioca, um ah, carrão, uma flecha, tá? ó, É, ó, é ó. entendeu? Uhum. Então, assim, aí o que eu perguntei, e aí, Rodolfo, o que, que você acha? Aí você lembra o que você respondeu, porque eu só sei que, <risos> que deu duas horas eu ele deu confusão. Né?
2: <risos> Não, mas na época, por causa disso, na época a gente tava, Acho que eu tinha traduzido um livro do dodó Estava traduzindo uma introdução do, do Kausbeck. Estava lendo o Então, assim, eu fui meio por essa linha, assim, para entender a pergunta do Marco, sabe? o do dodó tá tinha muito essa coisa, né? Fim? Da relação subjetal, objetal. Coisas que, assim, a gente até perdeu um pouquinho a relação com essa parte da filosofia dele. Mas eu lembro que as coisas foram fazendo sentido Marquinhos, principalmente o Marquinhos. Principalmente uma coisa que o Marco já estava, assim, com relação com a Palavra Antiga, de de produzir uma arte que não tivesse a igreja local como seu horizonte último, O já tinha esses insights todos, né? Então, assim, a gente ajudou a afirmar, teoricamente, e falou, cara, esse é um caminho possível. Mas, assim, o Marcos fala muito da influência sobre mim, né? Mas, assim, cara, o, o que o Marcos está sendo em termos práticos, de produzir e ver a arte dele ganhando tanta guarida né, no meio cristão e fora também do meio cristão, é a confirmação, né, Marquinhos? É aquilo que a teoria precisa. <risos> Ou seja, Nossa. o Marx é a concretização de que realmente aquele insight de que é, o cristão viver para dentro da igreja, com esse gueto né, de uma cultura gospel o seu horizonte último, cara, isso, digamos assim, tinha que ser realmente superado. Uhum. Eu acho que o Marx é uma das maiores evidências no Brasil de que é possível, né? É. Sim. Porque é, Marx, o crente no hino... Falava que crente... Não, mas... Não é difícil demais, é, mas o não vai no teatro. Você falou assim, oh, eu fui é. no show do Djavan, a igreja toda. tudo. <risos> tava lá.
3: Não, foi isso, cara. Quando eu, quando eu comecei com esse lance de é, definir um local de encontro, porque, na verdade, o teatro é isso também, né? Para nós, assim, que, que... Eu não comecei tocando na igreja evangélica, né? Conheci a igreja e já estava tocando, mas é, me sinto é, um aluno, né? dessa escola de música né, que é a igreja, ah, mas é, é, é comum para quem vem dessa cena considerar o teatro como a última opção. Assim, cara. Tipo assim, nem, às vezes nem passa como opção para ele.
0: Tipo uhum. assim,
3: como que eu vou desenvolver minha carreira? Vou, lá, vou, vou fazer os, os roteiros de conferência, tocar nos uhum. cultos de jovens... É, pode ser
0: mais confortável para o artista também né? Porque você porque já tem o público já está
3: um cenário pronto, entendeu? Não existia esse cenário há, Sei lá, 40, 50 anos atrás né? hum. Tanto que Pré-movimento gospel né Tipo assim, década de 70 para trás hum. Até década de 80 para trás Vamos colocar assim é, eram, As gravadoras que, que a galera usava Para pre, prensar os discos pra, Eram gravadoras não religiosas entendeu? O cara ia lá e, e fazia coisa e saía vendendo de porta em porta, né? Ou de igreja em igreja, mas assim, é, não tinha uma intenção de formar uma carreira artística, sabe? De criar um, uma, uma jornada artística e, e também formar uma plateia, formar um público, né? e o melhor caminho para isso eu fui enxergar isso depois assim de um tempo era justamente é, meter as caras e criar esse cenário entendeu? porque é, é, pô você foi lá no Palavra Antiga Lagoinha a gente tocou na Lagoinha duas três vezes alguma coisa assim é, curiosamente era é um dos poucos poucos lugares que chamava a gente uhum. <risos> a Presteriana do Buritis, que é onde eu co congregava também Antes era ali a Tenda, né? Onde a gente lançou o disco de Palavra Antiga em 2008 Mas, cara, não, não havia um, um circuito Tanto que, assim, é, eu, eu entendo como um dos grandes feitos Disso que o Rodolfo está falando aí é, é um trabalho de formação de plateia Nesses últimos 15 anos, né? desde o do Palavra Antiga, eu considero o Palavra Antiga como parte dessa experiência, desse projeto, porque a gente tentou fazer algo também é, diferente dentro daquele circuito que foi dado para a gente.
4: Uhum.
3: Né? Então, ah, convidava a gente para ir na igreja. Ele falou, gente, a gente não vai fazer o culto, mas o pós-culto a gente pode fazer lá na praça. Aí já era... Só que a gente gastava muito tempo, assim, às vezes... É questionando, né? ou, ou inspirando, melhor dizendo, <risos> maneiras alternativas Sim. desses líderes de jovens se organizarem e, e, e fazer um evento para a cidade, para o bairro. Né? É, isso sempre foi uma, uma tensão na nossa resposta aos convites. Né? É, mandava o formulário de convite, a gente nunca cobrou um valor para para tocar, isso já era estranho para a galera, então a gente construir isso junto, a parte financeira, é, com o conselho da igreja, o que, que eles achavam interessante, e conceitualmente também, falou, oh, a gente tem essa pegada aqui, é mais cultural tal. Aí, cara, a gente foi percebendo o seguinte, que se a gente fizesse um, uma, um evento, convidasse a galera, a galera iria, uhum. entendeu? primeiro evento que a gente fez foi aqui em BH foi Sim. na Minueto, numa escola de música, na Savas ah, é, foi um temporal aqui, cara aconteceu-se uma <risos> aquelas, aquelas trombas d'água, meu irmão uh -huh. de carro BH, flutuar né? Sim. Ribeirão Arruda transbordar, normal, uh -huh. né Sim. aí, cara, foram 12 pessoas,
5: é, caramba. inclusive
3: minha mãe, que cobraram o ingresso dela, <risos> Possível. Cara. Mas aquelas 12 ali, cara, muito simbólico isso, né? Os 12 ali. Eu percebi, cara.
0: Muito simbólico, 12 um é, momento começando com 12.
3: Era 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 assim.
0: A... O Judas que cobrou o ingresso da mãe
3: dele. Esse aí foi eliminado. Cara, era a representação do, 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 do que foi a vida toda, né? Você tinha ali. Presbiteriano, batista, assembleiano, você tinha quem não era da igreja tomando uma Heineken ali no fundo. Uhum. Não pode falar Heineken aqui, não, né? Pode, por favor. Tava... <risos> Inclusive a Heineken para... tá patrocinada. <risos> aqui, <risos> velho, aqui, tô aqui. É... Os caras que passavam lá, assim, que, tava, que tinha estúdio ali, né, que ensaiava, ficava assim, pô. É, eu lembro que o cara que tava na mesa de som, ele tava bem assim, já assim, doido para ir embora, né, porque. Aquele chuvão, o dia, inteiro, o dia inteiro trabalhando, não sei o quê. Cara, na hora que eu toquei Vem Me Socorrer pela primeira vez, eu tinha acabado de compor essa música. E os meninos nem sabiam tocar ainda. Eu falei, cara, eu posso abrir o show com ela? Porque tava assim, eu tava triste, né, cara? Doze uhum. pessoas. <risos> né? Me Socorre Deus. É Um lugar que, tipo, o lugar cabe no máximo 80, mas 12. Uhum. Aí, é. Aí, e o cara, cada mês do som, sempre assim, serão, assim, um, um sorriso. Não lá, né? Na hora que eu terminei de tocar, bicho, ele foi igual aqueles bêbados. Do, do, tá no, no... <risos> bicho, parou assim, aplaudiu sozinho, depois veio todo mundo aplaudindo, assim.
1: É isso aí, é isso Aí, cara.
3: aí eu falei cara, pronto, valeu a pena. Vale. Então, aí eu comecei a fazer os house shows né, que era o maior trampo, né, levava, passava o dia inteiro levando cadeira para o lugar, porque era na casa de um amigo, né, ah, o amigo falava assim, pô, tem uma casa aqui legal, primeiro foi lá na Pampulha, tinha uma piscina grande, assim, não sei o quê. aí, pô, mas o que a gente vai fazer, não tem som, não tem cadeira para a sentar, aí eu, Passava o dia inteiro levando cadeira pra lá com o carro
0: uhum.
3: Montava o som No final do dia eu já tava morto de
1: cansado <risos> Aí eu tô, cara. E tinha que fazer eu o show
3: sei, sei. Aí teve, teve house o arte, O Arte em Foco lá em Sabará A Arte em Foco em Sabará Teve o oh.
1: Não, fala esse nome de novo, por favor. Tá? Sabará, aqui, é, ó. Sabará, Sabara... não tem jeito. Eles tocaram no, no, teatro no. Teatro Imperial, né? é. Eu quase
3: sei... teatro, é. Quase caiu aquele teatro. Quase caiu.
1: Pera <risos> aí, eu sempre falo muito bem desse teatro, eu falo, é né? um dos teatros mais conceituados. é porque lá. a galera tava pulando
3: lá, velho. É, aí a dona falou assim: pode pular aqui, não. Eu tive que. É, o teatro
1: <risos> tem tipo 400 anos, não.
2: Né? É. Dom é, Pedro II tipo que fez isso aqui. Exatamente. Pô. E o, Pedro uma coisa assim, um parênteses aqui, enquanto o Max complementa ali o arte em foco foi uma experiência né Marcos? assim não teve continuidade Sim. mas foi muito singular porque a gente fez a ideia de um festival uhum. né feito por cristãos mas com o um público aberto mas assim o único que tinha já uma criado um público assim era, era a palavra antiga né então foi o, o momento bará, que mais encheu teatro,
5: é por causa mesmo? do teatro por causa do teatro
2: e porque o a cidade é incrível tá? cidade. e porque o secretário de cultura uhum. abraçou a proposta e a gente fez o evento e ele depois cara, pediu para entrar o evento na agenda cultural do município porque eles viram a qualidade da coisa
0: mas teve mais de uma edição
2: teve em Curitiba, teve Curitiba um né? Sim. É. ah tá mas esse aqui foi assim o mais digamos ousado né porque a gente tinha palestras durante o dia que era no meio no espaço cultural da cidade e no teatro as exibições e muita gente boa cara. veio o Paulo Ritzel, né com o coral dele premiado veio o pessoal lá de Pompeia veio hum. Jonatas Reis, é um compositor aqui de BH, cristão premiado. E o cara, assim, muitos cristãos que foram, ficavam assim, gente, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha convidado mais gente, ninguém conhecia. E o Palavra Antiga era o que tinha, né, Marcos? Vocês já tinham informado o público e tal.
4: Yeah.
3: Foi, foi uma noite espetacular, cara. Eu lembro desse dia lá nesse, nesse teatro, foi muito marcante pra mim. Que eu cheguei, cara, não sei o que, que deu, eu falei, cara, vi aquele camarim, camarim lá, você já disse, lá... Sei lá não. É um é é um subsolo e é com aquelas pedras de 200 anos atrás. Sim. Eu já passei ele por trás. A mesa é, meio... é, a mesa é uma pedra assim, cara. parece Sim. que você está dentro de um poço assim. Sim. Aí, cara, eu tenho vontade de tirar uma soneca, cara. Aí eu <risos> deitei naquela mesa ali de pedra. É. Eu apaguei, brother, apaguei. Ai, eu
5: Deus acordei
3: tomar. na hora que, que os meninos estavam me chamando: oh, Mac, Marquinhos! Vai começar, velho. Agora? É. Eu já saí assim é que cara. É seu, não. Da, da, da mesa do Dom Pedro e já fui pro. É. pro eu um encontro. Um é. encontro com o Dom Pedro II. É. E aí eu vi ele.
1: Falou comigo, vai. Tava lá, entrou,
3: Vai, né? Cara, pois é, então todas essas experiências, né? O próprio Labri, a gente fez um house show no Labri também. Eu lembro. Um cara que chegou pra mim E, é, e chegou lá no. A gente fazia um, uma, uma parte do, do show e depois tinha um intervalo para comunhamos, assim, né? comer um cachorro quente, trocar uma ideia, o que tinha lá à disposição. Né? A, o ingresso era muito baratinho, né? a gente arrumava um jeito de, de fazer uma, uma mesinha ali para trocar ideia mesmo, eu queria conhecer a galera que estava ouvindo a gente, né? era intencional, aí apareceu dois, dois irmãos lá, lá de, de Betim. Betim, velho, tava lá no. Né? Hum. Ali era o quê? É Santo André? Santo André. Ali? Santo André. Veio lá de Betim. Aí os caras tão lá assim e oh, Ô, oh, velho, doido demais, som seu aí, cara, e tal. para assim, eu não entendi aquela parte lá do Rookmaker lá. É. Billy Green, cara. que <risos> é Billy Guim? <Green. risos> Billy
1: falei Billy Green, cara eu, eu pensei, pô, minha dicção tá tão ruim assim, cara você deve ter ouvido muito isso na vida, né, mano <risos> Billy <risos> Green de... aí,
3: aí eu, eu falei, cara. não, velho é... entendi, é Keith Green, cara o <risos> que ah, ah. é um estilo de rock é, né? é, caraca, velho aí eu comecei a entender também uma coisa que, que a, a estética, né a linguagem musical às vezes chega primeiro é, nos nossos ouvidos, né, a, a questão rítmica, a questão sonora do, do timbre, hum. né, melodia, do que o, o entendimento da hum. da lírica, né, o, o processo de meditação do da letra e tal. Então que a obra de a a, a canção é uma obra de arte híbrida, né. Então ali eu eu, eu comecei a perceber isso que que fazia sentido uma jornada com esse público, né? E aí eu abri um blog depois, comecei a compartilhar um pouquinho mais sobre essas reflexões mais filosóficas e foi embora, né, cara? Então, 15 anos depois, qual que é o grande feito para mim? É a criação de um circuito, cara. A galera sabe, ó, é, todo ano é, é, o artista que eu curto vai passar aqui, vai tocar no Sesc, vai tocar no Cine Brasil... Entendeu? Vai na Casa Natura, lá no, no, lá no... sei lá... Lá no Rio a gente já tocou no, no Solar de Botafogo, agora tocou no Clara Nunes, que é um teatro sensacional. Então, é, pô, ele vai estar tá em algum teatro aqui, uhum. entendeu? E isso não, não, não fez reduzir de forma alguma o número de convites que eu recebo para tocar igrejas, né? Uhum. Mas... É, é, Provou-se que a galera que falava que crente não iria no teatro, não ia, não pagaria ingresso, tá aí.
0: Né? Mas é engraçado que às vezes falta um corajoso, né? Porque a, medida, a partir que você foi, agora todo mundo vai, né? Você tem show de. Inclusive da galera que era do gospel, antes que só tocava na igreja, agora também fazem shows no teatro Sim. o tempo inteiro, né? Não é, não é uma coisa que as pessoas estranham mais. Exatamente. Né?
3: Mas é o. Cara o dia que as coisas óbvias não são tão óbvias assim, né? O dia que eu cheguei com conclusão assim de que, cara, não é à toa que existe templo e existe ato, deve ter alguma,
4: <risos>
3: entendeu? Sim. Então, e se acha que o que o a, a, o, Daubert, o também entendiam sim essa essa riqueza dessas das esferas, né, Esses espaços, esses campos, né? O campo da fé, o campo da da arte, assim, você acha que eles também é, a, a,
1: apoiariam essa. Exacinariam mais. Exacinariam. show do Marcos Valleiro, é? o do Tchavan. <risos> <do> <risos> Inclusive, exemplo, tem uma no... parte. Ele falou sobre essa, essa distinção ali, né? Desse conteúdo e da forma, né? Tem uma, uma parte aqui que você fala que o Lewis usa. Eu esqueci as palavras, mas usa duas palavras: o poema e o Logos. O poema sim. e o Logos, né? Para distinguir sim. essas duas coisas, sim, né? Sim, sim. E aí eu fico pensando, né, o quanto é importante também às vezes a gente quer só se importar com esse conteúdo que é passado, mas o que você falou foi essa estética, ela chega primeiro e ela é mais fácil, né, de ser o cara lá que era que não tinha tido um contato com o Mark, É, Às vezes ele ele... nem precisa saber ele Nem precisaria
3: nunca saber
1: sim. Igual tipo, eu sempre cantei
3: Ô macaco cidadão, te chamei a atenção Oi. É pacato cidadão <risos> né? é, tipo, Eu não sabia que sim. existia essa palavra Pacato uh -huh. Uh -huh. Eu Era macaco Eu falei uh -huh. Macaco era muito mais legal isso?
2: <risos> Sim, viu <risos> Mas a questão do Marcos Falou do Mark, cara, eu, eu acho que sim Eles defendiam muito isso e tem uma história que a gente sabe do Hulk Macher, que ele era parte de um conselho para definição de classificação etária pra arte na Holanda. Ele era um conselho, assim, de caras, referência na área, né, de teoria estética tudo. E quando vinham filmes é, gospel dos Estados Unidos, a maioria deles, o Hulk Macher não permitia que o filme entrasse no país. Ah, é? Aí o pessoal falava, ah, ah, é? mas tem um filme aí, tipo assim: vê um filme do, sei lá, Antonioni com cena de nudez, você liberou, falou, não, mas aquilo lá é boa arte. Não. <risos> isso que tá vindo nos Estados ele. Unidos não é. Uhum. Então assim, mas que ele tinha isso, ele fala assim, ó. Tem muita arte que quer se passar por cristã Mas isso faz a um mal terrível pra cultura é pra ninguém isso tá então.
4: na
3: biografia dele Não colocaram isso aí
2: <risos> essa, é
3: a, essa é o proibidão essa não
0: é pra... Escreve,
2: A o biografia é proibida
0: vai... De, é de o que vai escrever é, essa Esses
2: é, são os os, os os em off que a gente recebe Lá no Labrido <risos> <Orlando>. sim, né?
1: <risos> Tem uma anotação embaixo da mesa ah, lá sim, que... sim. Sim, Mas é porque Essa questão da, é, da, Do que é bom né? Eu imagino que Quão precioso aí é isso eu fico imaginando há quantos anos atrás a gente tá falando, o Huckmacker aí? Isso, por exemplo, essa época, tem quantos anos isso aí? Mais ou menos? de 50? É, a partir da década de 50. Pois 50, é. E cinco, aí, cinco. tipo assim, ele tem essa, essa, essa. Saber distinguir isso naquela época. E aí, hoje, pensar que a gente tem um cenário que, novamente, é só essa cisão do gospel e do, e do profano e do resto, né? que é o gospel, eu vou assistir sei, tudo sei. e etc, até que o filme eu acho que a galera é um pouco mais aberto, né? talvez, assim. mas acho que a música é muito assim, né? É a música gospel e a música é, do mundo acho que sobra mais para a música mesmo né?
3: porque também a música ela tem um papel litúrgico muito importante né? então tudo que cabe dentro do culto é, tem um peso maior dentro dessa economia sagrada e profana é, dessa mentalidade, né? Então eu não, eu sempre me esforcei para a gente sair dessa, de, dessa esquematização de pensamento. E eu, eu realmente nunca consegui responder quem eu era, o que, que eu estava fazendo, usando essas categorias, porque não fazia nenhum sentido para mim. É por isso que essas conversas com o Rodolfo, essas pesquisas foram nessa direção de buscar uma um vocabulário para essa linguagem, né? Porque e, e anos e anos depois quando eu conheci o Carlos Nejar, que é um, talvez o poeta brasileiro vivo mais importante, né, da geração dele, Cristão, Cristão Decostal, é né? ele foi levantado pastor na Assembleia de Deus mas é membro da igreja Maranata, né? uma igreja protestante, evangélica, é, de uma linhagem mais é, pentecostal. né? Veio da, da presbiteriana, mas é, é mais pentecostal. E ele é um cara que, que que se entende como servo da palavra. Então ele assina o livro dele assim, ele escreve assim. A palavra, para ele, não é vocabulário. entendeu? Que era uma... Uma, um, um lugar que a gente tinha chegado lá atrás também a palavra antiga vem disso e etc tal é, o vocabulário é uma maneira da gente traduzir é, virtudes é, valores é, da relação nossa com a linguagem com com a palavra né com esse com esse logos que fez tudo então e é interessante, porque a gente é devoto, entre aspas, né, vou usar essa expressão mais católica, é seguidor né, de uma pessoa que nunca escreveu um livro.
4: <risos>
3: então, Jesus escreveu o livro, a gente sabe que ele sabia escrever. né nariz, Escreveu né? na areia, né? não sei que ele tinha feito um desenho lá, né? Palito, assim. Mas ele lia também né? Tanto que ele entrou na sinagoga né? E leu Isaías e não, etc, não, e tal. Consideraram
2: um rabi um um
3: Ele tinha que bastante Exatamente, sabia ler, sabia escrever Agora ele não deixou um, Ele diretamente um escrito Sim. Jesus não escreveu é, Mas os seus seguidores escrevem muito né? E às vezes a gente acha que A palavra é vocabulário e é um tanto de conceito, um tanto de doutrina, um tanto de, disso, disso, daquilo. Ah, e o, o, a, o amigo dele, a pessoa mais próxima dele, que era João, que ele recostava ali a cabeça no seu peito, é, entre os doze já havia três, entre os três havia é, o João. O João fala assim, ele é o verbo. Ele poderia, ele poderia dizer, não, ele é... A
0: doutrina.
5: Uhum.
3: Ele, ele é a, parte, cosmo, ele é a cosmovisão. Griga,
0: né? é a e ele ainda vai partir de uma ideia grega em vez de partir do, da ideia judaica do que, que seria Deus. né Em João fala logos né?
3: Sim, e aí, cara, quando você pega o Pentecostes, Atos 2, acontece uma coisa muito louca, porque Deus derrama essa graça para que os, aqueles que estavam ali começassem a falar das grandezas de Deus na língua das pessoas que estavam passando ali. Sim. Então, eu acho que esse é um elemento muito próprio para o artista também. O artista é esse cara que vai traduzir, mas ele não vai explicar. Tanto que a galera entende na sua própria língua, mas eles, pô, não, eles não compreendem a razão daquilo. Aí eles começam a teorizar, não? uns falam que eles estão bêbados, não. outros ficam espantados, ficam perplexos, ficam admirados, que são expressões muito próprias da experiência estética, cara. Quando você vê um quadro, uma, você sai de uma, de uma peça assim, de um concerto... Aquela vez que eu te contei lá, que eu voltei de um, de um concerto de, de bar, só canto coral lá no Palácio das Artes, eu eu só fui me dar conta onde eu estava Sim. quando eu vi me tropecei num mendigo lá na depois da... Praça de Estação. Da né? praça, lá na Praça Estação, velho. Sai de cima. Aí eu trom, trombei num mendigo assim, falei, caraca, velho, uhum. eu não eu não me lembro ter andado isso tudo. Eu tava... Saiu flutuando. flutuando. Então, é, é uma experiência de perplexidade. Então, Sim. o... o com que na vida hoje a gente tem isso? O texto fala que esses caras eram perplexos, admirados e atônitos. Uhum. Mas eles não sabiam explicar o que, que eles tinham, qual que era o conteúdo. Experienciado. Ali,
2: experienciado. Ali, né? experienciado.
3: Eles ouviram na própria língua materna. Ah, ouvir em português. Eu sei que é português. Esses caras não falam português, mas ouvi é português. Uhum. Mas o que, que foi que eles falaram mesmo? Aí vem uhum. um pastor. Aí o pastor vem, levanta ó oh, arrependo-se isso tal. que vocês viram aí, essa experiência aí ó é isso 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 então o artista no meu entendimento é esse cara que vai estar tá, é, ligado a essa linguagem traduzindo a traduzindo a, mas não vai explicar quem explica é é o pastor é o é o mestre entendeu? É o Rodolfo,
1: e por isso é, que e aí por... você, você é. faz as provocações, né, nas caixinhas e o, <risos> o Rodolfo vem mas o atrás Fico's tentando <risos> segurar
2: o rojão
4: lá.
1: <risos> Sim. Mas, quer falar um pouco diretamente, mais diretamente sobre o livro, Rodolfo? Essa experiência de, essa estruturação, né, dentro é, da sua cabeça, você já falou isso no, no, um pouco disso no outro podcast, mas eu assim, acho que é legal falar de novo, eu acredito que é uma galera nova aí, Sim. o tá aí também, com certeza, Sim. ele vai...
2: Então, cara, o livro, assim, assim, o esqueleto e a proposta, eu e o Marx a gente foi costurando, né, desde a primeira jornada do Arte e Espiritualidade. Então, assim, para entender esse livro é bom entender que ele é parte de um projeto, que a gente criou as Metáforas da Caminhada, né, que começa de, do mais universal, que seria o cristão e a cultura. Aí, cristão e cultura é tudo, né? Tudo que é cultural está nessa relação. A ciência, a tecnologia, enfim. Aí, depois, a gente vai para a arte, que seria o eixo do curso, e depois a gente que é assim, já é um mais particular em termos de cultura, e aí a gente vai para a cultura brasileira, que é o nosso chão. Então a gente colocou esse projeto desde o princípio. Né? E esse último modo né é, Se você concorda, foi o mais desafiador para a gente, porque Com assim, o Marcos já explorava também na área das letras, mas a gente foi para um campo assim que era extremamente complexo, né? de história, personagens, fazer as conexões, de eh, sociologia, os mestres, depois a arte... Então, assim, para mim foi uma descoberta. Eu falo assim, cara, foi uns quatro anos assim, de. Desde que começou a arte espiritualidade, a gente já começou a ler, trocar ideias de como que a gente ia fazer. E saiu esse mapa aí, que eu acho que o é um mapa que ficou bem interessante. Uhum. Eu acho que ele ainda está sendo descoberto, é... Mas... Uhum. mas. É, ficou bem ó, eu interessante. acho
3: que essa é a metáfora de, de mapa, né? Uma cartografia é muito apropriada para esse livro. Né? E é um mapa que, que pretende ouvir. É, é, os personagens, os intérpretes e as obras, que é uma coisa muito inovadora. Em né? In off aqui, né? mas pode sair. Em off. Né? Então, é, quando eu fui lá no Bial, é, o tema não era esse, né? o tema era a música é, gospel é, e as, todos os questionamentos em relação a esse termo. É, na novela Vai na Fé. Né? E no finalzinho ele entrou nesse livro que é um livro que ele já tinha recebido, é, que um dos redatores dele, é, conhecendo a obra, achou interessante fazer um programa sobre esse livro. É, não, acabou não acontecendo, com outros fatores lá, mas ele recebeu o livro, a diretora recebeu o livro, e começou a ler. Mas ele não tinha feito a conexão de que
0: que era a mesma pessoa? Que
3: era a mesma pessoa, que eu, que eu tava lá com ele e tal. E aí ele falou assim, cara, quando eu fiquei sabendo que era você, eu não acreditei. Porque tipo assim, esse livro é meu livro de cabeceira, eu tô caramba. lendo ele, é um livro importantíssimo, né, o meu livro de referência hoje. Ou ele é um excelente ator, <risos> né, mas eu acho que ele é jornalista. É, cara, mas eu fiquei impactada assim, eu falei assim, caramba, que, que interessante, né. É, tanta gente escreveu sobre o Brasil mas foram dois sim, protestantes é, sem pedigree algum <risos> né? é, que vai lá só que eu acho que realmente é inovador cara. Não, não existe na literatura brasileira uma organização assim você quer apresentar o Brasil, como é que você vai apresentar? porque a gente chegou a essa conclusão que a, a gente vive essa dualidade de sermos locais e globais Especialmente por causa da nossa fé cristã né? Então a gente tem comunhão com o um cristão Lá da, da Arábia Saudita, da Índia uhum. e do Japão a gente, a, gente, a gente vê um irmão desse assim, você, Na hora você sabe que é, que é, que é da família uhum. Você precisa trocar dois minutos de conversa com o cara Você já está é de casa Entendeu? É, mas é, de a, caso. é de casa. É de casa. Tem a questão da cultural, da influência norte-americana nas nossas músicas, que é demasiada, né? Tipo assim, é muito australiana, foi um tempo, agora voltou para os Estados Unidos, né? Battle e etc. Uhum. É, tem sim uma, um, um pêndulo né, da nossa identidade que vai para o global. Mas a gente esquece totalmente do, do local, assim, esqueceu durante muito tempo. E aí a gente, pô, como é que a gente vai apresentar o Brasil para nós, né? evangélicos, né, cristãos? É, então a gente chegou a essa conclusão, cara. Tem os personagens, que a princípio a gente pensou em ser espécie de arquétipos, né, do, da identidade brasileira, ou das identidades, né? dessa multiplicidade que é o Brasil, e os intérpretes também, que é um eixo muito importante. né tipo assim, Quem que inventou o Brasil, cara? Essa leitura de Brasil. É, a gente vai pegar os, os, os clássicos, né? a gente vai pegar também a galera, os contestados, uhum. e vai sempre apontar assim, essas, esses contrapontos e chegar a, na, nas obras de arte que são assim, a materialização da imaginação brasileira. Né? Então, nesse sentido, realmente ela é, 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 um, é um trabalho muito inovador. Mas, ao mesmo tempo, ele é um catálogo. Uhum. Né? Porque ali tem uma, uma bibliografia que o cara vai poder se orientar e vai poder ir lá né, Rodolfo? na biblioteca e pegar e aprofundar. Uhum. Né? Mas eu, as coisas mais importantes estão aqui, né? Assim, é no sentido de uma introdução, sabe? Ah, e é inovadora também porque existe esse contraponto, o Rodolfo
2: fala uma coisa, Sim. às vezes eu chego e digo, ó, não, não é bem assim não, <risos> não, não. lembro nas aulas lá depois que eu ouvi o comentário do Marcos assim eu, eu criava a aula, o Marcos ouvia a aula e fazia o dele ah, fazia. e eu puxei mó sardinha pro Pedro Segundo cara, pra achar <risos> o Pedro Segundo máximo aí o Marquinhos chega e detona o Pedro Segundo e fala, ô Marquinhos, pô, cara, você pegou pesado demais com o Pedrão Pedrão Badana? <risos> Cara, então, é porque é o seguinte, eu, eu, eu,
3: não é uma coisa minha, autoral, né? Mas os meus professores mais geniais, eles faziam isso comigo. Cara, dava raiva, bicho. ele passava 10 minutos da aula, assim, ensinava o um negócio e, pô, é isso aí, velho. Né? Aí, dez minutos depois, eu pegava um outro filósofo, outro, pensei, que totalmente tá diferente. E, Pô, mas eu gosto com também. Você tinha traído, né? É. Você tinha gostado. Que é Caraca, agora, né? aí eu fui descobrir que eu sempre fui heterodoxo mesmo e não <risos> e tem pronto. jeito. Né? E, e também aquele que, que é um cara que eu gosto muito, que é o Mangabeira Ung, ele fala sobre essa coisa de aprender duas vezes, né? De você... E eu trouxe isso também para para no para o nosso livro. Né? Ouvir duas vozes, que é uma coisa também musical. A harmonia só existe a partir de duas, três vozes. Né? A gente vai falar que é duas, a gente vai falar que é três, né? os mais tradicionais, três. Mas é, você precisa de ter vozes distintas para ter harmonia.
2: Né? e tem um, não é uníssono que tem unidade né? uhum. eu acho que esse livro ele ele tem assim acho que dois eixos de conciliadores que estão nesse período de polarização eles estão muito ausentes do discurso público né uhum. então primeiro é esse diabo né de duas pessoas que têm talvez posições políticas pouco distintas e um olhar distinto para
0: e tem um terceiro né o Davi que tem também Davi participa do que livro, participa né? também
2: né que também contribuiu bastante Principalmente no capítulo sobre a história do protestantismo no Brasil É a tríade É a tríade Dó, é. mi, sol é. Mas ali, cara, uma coisa, é uma coisa que o livro tem também Que eu falo por isso que a questão do, da conciliação ou reconciliação é muito importante Porque a gente também conseguiu unir é, Por exemplo, intérpretes que via de regras você pega um livro hoje dos intérpretes do Brasil Ele já vem uma formatação ideológica já pré-programada. Né? Então, muitas vezes, você vai ver o pessoal mais conservador e não vai ver o pessoal mais né, na, na esquerda. Ou, por exemplo, tem um lado dos contestadores do Brasil, que é só o pessoal da esquerda. Né? Não vê ninguém, mas Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, ali, originalmente não está lá. E a gente conseguiu fazer isso com intérpretes que seriam divididos na, no olhar mais erudito, contemporâneo, e os personagens. Né? Por exemplo, você pega um zumbi e Rebouças Colocar os dois como modelos de Luta do pleito negro no Brasil Essa ah, é uma coisa que hoje Na cultura, os dois estão assim Cada um num polo né E aí os conservadores pegam Rebouças e fazem o Rebouças conservador Que ele também não era O que fizeram também com o Zé Bonifácio Então acho que no livro assim, O pessoal que tem lido o livro tem falado muito isso cara A honestidade sua de reconhecer Então cara, você não precisa esconder nada do zumbi o Zumbi tinha escravos? provavelmente que todo mundo tinha escravos da época. Uhum. Mas o cara, pelo menos ele afirmou num contexto nacional que ele podia ter escravo branco. Escravo não tinha que ser só negro. Tipo assim, quem falou que escravo é só negro, pô. Uhum. Se a escravidão existe, então tem que ter escravo branco também. Então assim, do ponto de vista de liberdade da do povo negro ele foi fundamental, né, do pleito. Mas aí a gente colocou isso, pô, cara, mas a pessoa que também hoje luta por identidade, né, e compartilha da cor preta no Brasil, Será que zumbi é o único paradigma que pode dar para ele um referencial? Um cara totalmente antissistema, totalmente no né, século XVII. Por que não o Rebouças, que é um cara que estava na sociedade e foi respeitado pela qualidade daquilo que ele produzia, né? como engenheiro e como Joaquim Nabuco falava. Ele foi a mente mais, digamos, sintetizadora do movimento abolicionista, foi o negro, foi Exatamente. o Rebouças.
3: Né? É, às vezes vai muito para o lado do, 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 do Joaquim né, Nabuco, Sim mas é o cara que articulava mesmo eram o Rebouças, né é... mas cara tem um acho tem uma achada uma coisa tão linda né falando do Nabuco que é o desejada fé Sim. né esse livro impactou muito a gente cara quando estava preparando o Arte e Espiritualidade
2: conta um pouquinho aí Rodolfo sobre esse como é que foi porque o Rodolfo que que achou isso essa...
4: uhum.
2: cara então eu sempre fui fascinado com a figura do Nabuco é um cara assim genial é, dentre os políticos e aristocratas do Brasil século XIX, para mim ele foi o maior, assim, em termos de alguém que lutou pela nação por coisas boas. E ele é um cara que ninguém nunca associou com a fé. né Então, assim, não, o Nabu é um cara liberal, clássico. Né? Mas aí a gente descobre né que ele teve uma reconversão à fé é, na Inglaterra depois que ele foi exilado. aí na né, Foi exilado junto com a família imperial, né? É, no mesmo período, e ele escreveu, cara, esse livro, que, no nosso modo de ver, assim, é a maior obra de defesa da fé cristã escrita em língua portuguesa, pelo menos, assim, no contexto brasileiro. É esse livro é que dele. Foi desejado escrito a fé. originalmente em francês. Em francês, né? Fé Volui. É... E foi traduzido em, acho que em 85, é, 95. foi traduzir agora, pouco, né? O Rodolfo traduziu. É, não, que, cara, <risos> foi acho eu traduzi, mas assim, eu acho que eu, eu, <risos> eu consegui popularizar ele, porque eu encontrei ele no arquivo da Fundação jo, é, é, Joaquim Nabu. Uhum. E ele, assim, pouquíssimo conhecido no contexto nacional, né, tanto de intelectuais, quanto cristão, principalmente e cristão. tem uma
3: coisa linda da, da, dessa reconversão, né, desse reencontro com a fé cristã, que é foi uma, uma uma experiência estética, né, Rodolfo? Dele. A, a beleza, a singeleza de um de uma capelinha lá em, em Londres, Londres, né? Assim, quando ele viu que tudo fazia sentido, aqueles cantos antigos que ele que ele ainda guardava na memória, né, da sua ama de leite que cantava para ele aquele, aqueles hinos e e aquilo tudo se conectou. Né, ali a questão do, do,
2: do pecado A questão da, da redenção é... Acho que uma experiência que ele conta né, Naquela parte gente, Eu creio que é um dos trechos mais lindos Da literatura brasileira Quando ele fala da experiência em maçangana e esse, Que é né, o, né, o, o engenho, de engenho em Cabo de Santo Agostinho Grande Recife E ele conectou com a fé o que? Porque sempre houve um elemento no escravo Que sempre a ele foi muito Havia uma doçura, uma ternura no escravo, que ele não conseguia explicar o porquê. Que depois, ele, depois que ele se converte ou reconverte, ele associa isso a que De que por causa da queda, Deus pega as coisas loucas deste mundo. Ele fala, gente, não é, não é à toa que os primeiros cristãos eram escravos. Diz que Paulo usa a, a linguagem do escravo, de Deus. Porque, de fato, se Deus pega de uma coisa terrível, que manchou a humanidade, mas é a partir daquela realidade de opressão, de, de angústia, que Deus derrama a graça dele. Então, sim até a escravidão assumiu, para o olhar do Nabuco, um, um, um encanto. Porque ele falou assim, gente, porque realmente, parece que assim, o um escravo, por ser tão oprimido, Deus os trata de uma forma muito especial. Então, se assim, ele fala assim, os primeiros clientes da fé cristã, não por acaso, foram os escravos. Porque Deus torna as coisas mais loucas, né oprimidas desse mundo. É ali que Deus coloca a sua mão e estende. Ou seja, isso ressignificou para ele a questão da luta da vida dele, né? Então ele atribui assim, cara, por isso que quando eu vi um escravo, eu vi que tinha algo ali que, digamos assim, o Senhor não tinha, o escravo tinha. Hum. Porque parece que é essa graça que Deus já prepara né, na, na vida daqueles que são oprimidos para talvez serem mais receptíveis ao Evangelho. Isso é lindo, é lindo. E aquele trecho é, é lindo. De parece né?
3: que Deus tem lado. né? <risos>
2: E é, não por acaso, né Deus é a opção preferencial pelo pobre. Né? Que a igreja até falou, olha, não é tanto em, em termos de classe, é em termos de que Jesus se manifesta de forma especial.
3: É, existe uma... Essa é a graça especial, né? E também um outro, outro personagem que me impactou muito, cara, foi Rondon, cara. Caraca, velho. É assim... É morrer se preciso for, matar jamais é o cara que não, não derramou um, um, sabe sangue, não matou ninguém e conseguiu fazer uma coisa sensacional, que foi primeiro, né, uma questão técnica né de estabelecer as linhas de telégrafo dali do, do, do sul do Brasil, do Mato Grosso até lá em cima uhum. quilômetros e quilômetros assim de, que nunca a gente tinha pisado antes assim, assim de forma oficial, né um militar né um cara do exército do exército brasileiro e que tinha uma uma um olhar humano assim uma 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 doçura com os índios né e com com as diversas nações indígenas ali que ele foi encontrando que era inédito ele é ele é um precursor né o lógico que depois. Evoluiu, teve muita gente que desenvolveu isso e, e certas coisas podem ser contestadas como todo, todo precursor, mas ninguém é, consegue dizer o contrário. Cara, ele é um cara que olhou pela primeira vez para o índio para criar algum tipo de estrutura estatal, é, go, governamental, é um política para a proteção do índio. E foi um cara do exército, entendeu?
4: Uhum.
3: Um cara formado ali é, e, e que inspirou muita gente, né? Vê o Roosevelt, né? Presidente americano acabou recebendo, <coughs> batizando um, um rio que eles descobriram. De, tinha que chamar Rondon, não Roosevelt. Mas <risos> colocaram lá Roosevelt. Mas ele também tem Rondônia, tem é, um monte de lugar. E tem Rondônia que foi, vem disso, é.
2: <coughs> o único brasileiro da história que o um Estado recebeu o seu nome. Pouca é. gente sabe da história dele. Do Rondon, é né? fascinante, cara. Eu tô já dando, dando os meus preferidos aqui, uhum. cara, e o Rondon, assim, eu acho que uma coisa que me fascinou, nos fascinou, pesquisando sobre ele, porque o positivismo que era meio que a doutrina oficial do exército, ele tinha um lado muito tecnicista, que era a ciência como, digamos assim, o sentido da vida, mas ele tinha um lado que era a ponte com a fé cristã, que era a questão do amor, né? O amor ao próximo. Então assim, até a bandeira do Brasil era para ter amor, né? Seria amor, ordem e progresso. E o Rondon, ele fala que a conversão dele ao positivismo foi uma conversão muito religiosa. Mas diferentemente de outros positivistas que só enfatizavam o lado da civilização, da técnica, ele ficou muito com esse lado, né? Do, da não violência, da não do violência. amor.
3: Ele era, é meio que quase um grande. É. <risos> Cara, assim, é esbravador, assim, sabe? É, então tem esses personagens, tem o, o, o capítulo da. da a, é, da princesa Isabel, Chica da, da Chica da Silva das mulheres, né? Sim. Chica da Silva, que é, eu fui fazer um link com a Chiquinha Gonzaga, que é uma viagem, assim, porque a, no nosso imaginário, assim, quando a gente pensa Chica da Silva, a gente pensa o já com a trilha sonora do filme lá do do Cacá de Eggs, Sim. né? E é do Cacá de Eggs mesmo, né? Oh, o, o, livro filme dele, o filme dele. E, e então tem, tem aquela trilha sonora toda, que é uma, uma adaptação nova, contemporânea e tal. Mas o que ela ouvia? Fiquei viajando nisso. Hum. Né? O que Chica da Silva ouvia? Ouvia. Tinha, então, a gente, um trabalho de reconstituição da paisagem sonora daquele hum. tempo. E, para nossa sorte, há não muito tempo atrás, talvez cinco anos atrás, eles restauraram o órgão da da, da capela onde a, a Chica da Silva congregava então você consegue ouvir que hoje
2: ela que ela
3: ajudou a construir ela a bancou é. e é um, um órgão feito com madeiras nativas uhum. que não, não, não pegou cupim, não pegou nada Os, a galera trazia lá de fora né, os, o mobiliário, as coisas, tudo já acabou, já era. Mas a nossa madeirinha aqui da Mata Atlântica continua <risos> firme e forte. E os caras restauraram, passaram sei quantos anos, décadas restaurando o negócio. E hoje você consegue ouvir o mesmo som que a Chica ouvia lá atrás. Né? Então, era uma mulher religiosa, tinha não sei quantos filhos. Mais de dez filhos, né? Treze
2: filhos. 13 Parece que cinco homens foram levados com o último marido dela e ela criou sozinha as mulheres, Era, parece que oito, oito ou nove mulheres.
3: É, então, tipo assim, é, esses desafios que o livro colocou para a gente foram deliciosos. Né? A gente trabalhou muito, é, uma coisa assim que há tempo eu não fazia... Que era assim, trabalho mais acadêmico tal, porque mesmo sendo um comentário um pouco mais leve, né? O trabalho mais pesado dele, eu não podia fazer qualquer coisa, né, cara? Claro. Você pode falar que eles são
2: curtos, mas não são é.
1: leves.
4: É, é é. É, e, e esse trabalho
1: de, res, de restauração, né, eu fiquei pensando, eu, eu tô lembrando de uma parte que você fala do barroco, aí você vai falar, beleza, tem aqui a arte barroca, mas que, que música que tocava? Você fez esse, esse esquema é. também de aos musicólogos frente, é... que. Isso. que estudam essa 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 época, né? O que, que tocava Isso. dentro dessas igrejas. Então, um trabalho claro. de pesquisa pesado, mesmo, né? É um trabalho
3: de pesquisa, que aliás é um assunto que acho que seria legal trazer ali para o nosso painel, né? As possibilidades de para ficção, uhum. né? É, a ficção produzida por, por cristãos que se interessam
1: pelo seu país, né? Pela sua terra.
3: Tá aí, tem uma mina, cara. <risos> o mapa da mina tá aí, né? É. <risos>
1: É, eu tenho um amigo que escreveu um livro que se passa em Salvador. É. é. <risos> Madison Barreto, Sérgio Roma Negra. É, é sim.
0: Todo... Não, assim.
3: Quero ler esse livro. Sim. Aí, ó. Não, Por recente, favor. Né, é, na
0: verdade, eu já tinha lançado ele como e-book há alguns anos, na, na Amazon e tal. E eu tô relançando ele agora impresso. né? Ele tá saindo aqui na, na FIFIC o lançamento. Você
5: fez alguma operação?
0: É, eu dei uma editada, dei uma revisada até pela pelo feedback, né, do público e tal, é, e eu, eu quis fazer exatamente isso, né, um, o livro se passa em Salvador, e eu quis trazer esse título Roma Negra, por ser a cidade com a maior população negra fora da África e tem toda uma carga é, religiosa, né, então tem essa ideia de Roma ser a capital do catolicismo e Salvador ser a capital das religiões de matriz africana, né. É, e tem toda uma construção histórica da cidade também. Salvador é a primeira capital do Brasil e, e é onde eram aportados os navios trazendo né, os negros escravizados da África. E a construção histórica da cidade né, reflete muito isso, né? Ah, pesquisando ali para escrever o livro, eu vi que várias favelas que tem hoje, não todas, mas várias, eram onde ficavam os antigos quilombos, né? E ali se desenvolveu a comunidade e acabou, né? se desenvolvendo a, o que tem a favela hoje, né? Uhum. E alguns dos bairros nobres de Salvador também são heranças de onde ficavam os antigos casarões, né? Então, eu quis mostrar, trazer um pouco disso, mas ao mesmo tempo um livro não é sobre isso, né? Esse é o pano de fundo, o contexto que é trazido, mas é um romance policial adolescente, né? É, que, que tratando... O que a gente
2: vai falar né? já está sendo feito, Sim, <risos> sim. sim. Já, exi
0: já, existe, é... já
3: existe, cara,
0: Sim, e, e também eu quis abordar um pouco do universo. Como é um romance especial, a maior parte dos romances policiais que a gente lê, ele traz alguns crimes que pro nosso imaginário brasileiro não tem muito sentido aqui. Eu leio Agatha Christie, eu gosto pra caramba, mas não, não é um crime brasileiro, né? E ali eu quis abordar o universo das facções criminosas, né? Do tráfico de drogas, ah, do tribunal do crime que o PCC, Comando Vermelho, faz de matar pessoas que, que é, se opõem ao. ao a facção. Né? Então, eu, eu abordo isso dentro do, do livro. Enfim, eu quis trazer o crime brasileiro, o que a gente vê no jornal pra dentro do livro. Legal. Seu histórico de pesquisa, o FBI tá de olho, né? É. Não, Ele eu falou que, que pesquisar como... É, como decapitar uma pessoa. Como <risos> fazer droga. <risos> é, processo de produção de, de drogas. Eu precisei isso, isso pra entender esse Sim, universo que trazer pro livro. Né? É, Mas, bom, enfim...
3: E fica mais em Salvador, na cidade de Salvador. Sim, o
0: livro todo é em Salvador. Vai pro Recôncavo não, né? É, não Além. fica só no, em, até citado, de... é citado gente uhum. de, de outras cidades, tal, mas as cenas, todos o livro fica em Salvador. Aí que bom. Tem alguns cenários fictícios, mas passa por uns cenários bem conhecidos, né? Vai no Pelourinho, vai no Farol da Barra, eu conto a história uhum. do Pelourinho, o que, que era o Pelourinho, uhum. né? Como que se desenvolveu ali a região, né? Enfim, então eu uhum, quis Apresentar sim. o Brasil ali pro, pro, pros leitores, né? Eu falei isso mais cedo no lançamento, né? Que a, o brasileiro não conhece o próprio Brasil, né? A gente não conhece a história do nosso próprio país. O leitor de ficção, normalmente ele lê tanto Por enquanto, agora, fora, que agora, ele não. A gente não conhecer. lê tantos livros nacionais, é né? é Eu Salvador mesmo, assim, a gente tem pouca produção, né? Uhum. O, o, acho que o, o livro mais conhecido de um autor brasileiro que se passa Salvador é Capitães da Areia, de Jorge uhum. Amado. Depois é. disso, a gente não tem, pelo menos eu não conheço, talvez vocês lê, leram mais que eu, algum livro de expressão que mostra como cenário salvador. Né? É, e o que? É. Capitães da Areia já tem 50 anos. É. É. É, então a gente precisa de uma literatura que resgate Tem um livro que novo da, da
3: Alexandra, né, que, é, que até foi, é fruto de uma, de uma criticazinha. Né? Na verdade, o Caetano Veloso foi elogiar um livro dela... E falou, ó, só faltou Salvador. Aí ela foi e fez um agora, ah, é? é recente também. <risos> Aí pegou, tem. Tem um. Tem, eu tô doido pra ler também. Já baixei no Kindle, eu tô querendo ler.
5: Legal.
3: Que é. E é a terra da.. Bahia é a terra da minha mãe, né? de meus, uhum. meus, meus avós. Pais. Meu pai também. Seu pai, ah, Sim, que
0: legal, Maria. cara. Tem essa herança baiana também. É. Acabei, fui conhecer depois de adulto, só lá, né? Se minha, minha família tá tudo Se aqui confirmou
2: a tese, então, de que o mineiro é o baiano cansado? <risos> Tentou chegar Eu em São Paulo ficar... e parou no meio do caminho. Exatamente. <risos> Não, foi, foi
0: exatamente isso. Meus avós descendo da Bahia é. ficou aqui em BH. Ou é.
3: um baiano encantado, né? Ah. Ah. Com os horizontes. É. Ah. E
0: ficou aqui. Exatamente.
4: E, aí, é. você, e
1: vocês. É, vocês falaram um pouco sobre isso, mas assim, por que então essa ideia de estudar e de conhecer o Brasil? Vocês, a, 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 o inicio, não só no início, mas eu percebi que vocês fazem muito isso durante o livro, que é justificar por que, que o, o cristão, principalmente, né, precisa conhecer o seu país, por que, que isso é importante, por que, que Deus se importa com isso, de onde que vem essa preocupação. É, vocês falaram muito sobre o imaginário, né, o imaginário do cristão. Sim. Eu acho que, assim, eu tô voltando um pouco, né? Porque vocês uhum. já deram ótimos exemplos, assim, olha, olha a história de pessoas com inspirador, com isso. inspirador isso é, a gente às vezes procura referências, é, hoje em dia não acham, não achamos tão claro, mas as referências estão aí, né? A gente só precisa acabar um pouco mais, a gente precisa conhecer a nossa própria história, né? Mas por que que hoje alguém tem que ir lá e gastar um tempo em, em conhecer a história do seu próprio, de
2: onde nasceu? cara, eu depois o Marquinhos complementa, mas assim um, um argumento que a gente usa no livro é que, de fato, cara, se a gente for desenvolver uma teologia da nação, a gente vai perceber que a nação é importante para os planos de Deus, para a criação e para a eternidade. Então, assim, é, né, o próprio fato que o Marquinhos falou aqui do Pentecostes, né, ou seja, a primeira manifestação do reino para além da comunidade judaica geograficamente situada, foi falar na língua das nações, né? Ou seja, o reino de Deus ele quer estender a sua universalidade, mas a partir das particularidades. Então, se assim, o reino de Deus ele não quer anular as particularidades para que o reino se manifeste, pelo contrário. Então, sim, isso tá desde o princípio, né? Deus queria que o povo se espalhasse pela Terra e ali se formasse de culturas distintas. Então, essa diversidade, o, K... o Kuyper falava muito isso, né? Apesar do Carpe ter um lado assim um pouco racialista por causa do período dele. Mas ele falava isso, olha, falou assim, gente, a imagem de Deus na sua plenitude, você não pode compreender por um povo, uma expressão, você tem que pegar todas as expressões que o homem já criou do que é bom, todas as nações, essa diversidade, é a partir disso tudo que vai florescer algo que represente a glória do que Deus é. Então, assim, não por acaso, em Apocalipse a gente vê as nações lá, né? pessoas de todas as línguas, tribos, povos, raças e nações. Né? E depois, em Apocalipse 21, que é já um vislumbre da eternidade, né? o maior spoiler da eternidade é Apocalipse 21, 22, e está muito claro lá que vai haverão nações, né? então é, vai haver um intercâmbio intenso entre a cidade e aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro e as nações. A glória das nações vai ser trazida a Jerusalém. Então, assim, nada nos leva a não crer que há uma continuidade entre as expressões nacionais Do que é bom Na história da criação Que a nossa presente era E aquilo que Deus está preparando para a eternidade Ou seja, a brasilidade tem peso de glória A gente pode falar Tem peso de glória Então assim, a gente não vai passar por outro lado Só a nossa, né, a nossa alma Completamente despida das nossas influências culturais Não, a gente vai levar o que a gente é E se realmente a nação é um dos pontos importantes do que Deus quer fazer nessa presente era, então a gente tem que incorporar isso para louvor e adoração dele, para a nossa vida, aquilo que o Brasil é, né? sem nenhum tipo de nacionalismo, sem nenhum tipo de eh, convicção de que o Brasil é superior a outras nações. Mas não, a gente tem coisas ruins, mas tem muita coisa boa, a gente tem que incorporar isso à nossa espiritualidade. Sim.
1: É, e o, o Marcos fez uma época uma temporada, né? Nossa Brasilidade, blog, uhum. a gente falou muito sobre isso, né? Há uns anos atrás e tal, é. sempre tá falando por aí. Ano passado, por exemplo, sim. a gente fez com o coletivo, a gente fez um evento chamado Nossa Mineiridade. Uhum. Peço desculpa.
2: <risos> a gente
1: fez um evento chamado Nossa Mineiridade exatamente pensando nessa ideia de falar sobre aquilo de onde a gente vem, a importância de, de pensar os intérpretes, né? Mineiro, quanto com o Rick é, é a sim. música mineira. E a gente fez, inclusive, dentro de uma igreja. A pessoa, a pessoa que estava na porta, não era uma pessoa cristã, né, recebendo as pessoas, ela falou assim, eu vim para um evento, um evento cristão, mas aí vocês tocaram assim. Aí eu, eu cantei Vanderli, por exemplo, a gente cantou Milton Nascimento, etc. E ela falou, achei muito legal, porque é, é essa ideia de conhecer o que nós temos aqui, né, a riqueza que nós temos aqui. Uhum. E você fez isso durante muito tempo, né com músicas mesmo da populares e, é.
3: inclusive eu vou gravar pela primeira vez agora, registrar isso, né, num álbum. São canções é escolhidas assim com muito cuidado depois de esses anos aí pesquisando, ouvindo também o que que as pessoas escutam em tempos difíceis, né? Porque esse é, esse é o lugar comum, né? A gente pensa, tá, a gente tem que falar agora, eu tenho visto isso é, conversa conversas sobre o o que é o bem comum né? dentro de uma sociedade plural. É... O comum cara, é que as pessoas sofrem. As pessoas sofrem e eu fiquei perguntando é, para essas pessoas que me seguem o que elas escutam em tempos difíceis. Então, vem uma lista enorme que conversa muito com aquela pesquisa da música brasileira tecida na esperança. Né? Então, tem esse elemento do esperancês que é um código que abre a poesia brasileira é, e que nos ajuda a entender é, o que, que as pessoas fazem para encontrar a paz. Né? É, esse, aliás, isso é, essa é uma pergunta que o Dom Richardson fazia também, na, no, né, o Totem da Paz, que é o Fator né? A gente precisa encontrar esse fator Melquisedeque na poesia esse fatum que a poesia é o esperancês. É, é aquilo que mobiliza as pessoas que energiza as pessoas para saída de temporadas difíceis enfrentar a vida e ter coragem aquilo que Guimarães Rosa falava no Sertão Veredas né então é, eu vou registrar isso vou gravar isso né é, eu acho que vai ser algo muito importante espero que Deus me dê essa graça né de poder concluir esse projeto isso é muito importante porque é, é estabelecer mesmo assim, um repertório, um inário né, é. popular Sim. É, que seja comum à experiência brasileira, que perpasse essas, essas diferenças também nossas né, de, de orientação religiosa, de fé de tudo. É, e que está no sofrimento um ponto, ponto em comum, cara. Você pode até chegar em, em decisões ou, ou, ou metafísicas, né? ou respostas metafísicas distintas, mas o sofrimento é igual, velho. Quando, quando a chuva cai ali, os barracos despencam, vai o do, do, do cara da Umbanda, vai o cara da Pentecostal, vai embora o cara da Católica, velho. Todo mundo vai ficar desabrigado. Entendeu? O que, que eles cantam nesse tempo difícil? Né? Então, aí... É... A lista é enorme, Massa. né? Aí vai ser um álbum? Vai ser um álbum. É, são canções que eu estou reinterpretando. Então é um trabalho também de arranjo, um trabalho de uhum. leitura ali do texto lírico, né? Para para ser meu, né? Para eu habitar aquela dor também, Sim. né? Que é uma parada que eu aprendi com o Ziel Machado. Né? o Ziel falou comigo assim uma vez, cara, pastorear é habitar a dor alheia. <risos> é, tá, a dor não é sua, você nunca viveu aquilo, velho. Você vai ficar indiferente, não, você vai se intrometer. Mas como é que você se intromete? Né? Qual que é a nossa intromissão? É a escuta. Né? É você ir lá ouvir, cara, como é que esse cara hum. sofre? Como é que ele esperança também? Né? Como é que ele vai esperançar? E é isso, cara. Eu acho que é isso. É... E o Brasil, cara, vai é, dar uma aula de Para é pro mundo, né? E apesar de toda essa dificuldade, né? todas as questões políticas, econômicas, cara, a gente ainda é, tomara que continue sendo e volte a ser ainda mais, <risos> para quem perdeu, mas é um povo alegre, entendeu? Um povo de boa, né? e eu acho que é isso, cara, é, essa é uma glória que a gente vai carregar e vai entregar lá aos pés da cruz, é, vai entregar os pés de Jesus no dia que do, do, do do juízo do juízo final foi o que que você trouxe trouxe alegria trouxe aqui ó são os caras sambando dançando Sim. com os pés no chão olhando para o céu é isso amém olha ali <risos>
0: gente a gente precisa fechar tem uma roda de conversa do Marcos e Rodolfo agora né é, infelizmente. o dia. a gente tá aqui até às
2: 10. Só vamos é. continuar o papo, só vamos mudar aqui da sala. 10, pra ali. É, então vamos para lá. É lá fora, Mas, é vamos para o salão azul. É. Salão é. azul.
4: Mas, Sim. muito
0: obrigado pela presença de vocês aqui. Por obrigado, velho. A contribuição, é. né? Assim, são 20, 30 anos de caminhada aí é. do que, que vocês estão produzindo e que esse evento é herdeiro do, do trabalho de vocês. O vitral é herdeiro do trabalho de vocês também. E com certeza vocês estão contribuindo muito, né, para a construção cultural brasileira a partir da nossa cosmovisão cristã então muito obrigado mesmo sim é, então
1: eu eu vou eu tô assim
0: até emocionado né, de verdade <risos> assim,
1: é muito legal estar tá, tá nesse papo assim porque são coisas que, que que a gente que eu pensava pensava sozinho em casa né tinha essas angústias essas essas questões mesmo E, às vezes pro para a igreja, pensando nessas, ouvindo ser valente, tá? essas coisas assim, né chorando e tal. E acredito muito que, assim, quando a gente senta para construir essas coisas, né? eu ficava pensando assim, por que, que eu vou sentar e pensar sobre essas coisas, ler livro e etc. né Toda essa conversa intelectual para caramba, etc. É, no final, né tem a ver com essa questão, né? o que que as pessoas estão sofrendo por aí? né O que, que essas pessoas, elas... Quão pouco elas estão vivendo, às vezes, quanta beleza elas estão deixando de ver por causa de limitações que muitas pessoas colocaram sobre elas, né? Fardos que foram colocados sobre elas, a religiosidade tirou delas tanta riqueza, a riqueza que elas têm em volta delas e tal. E eu acredito, enfim, que vocês dois estão nesse caminho de, de trazer muito disso de volta, sabe? O Marcos com a música... E, é claro, né, com os escritos e o Rodolfo nessa né, parte de sistematizar e, 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 e enfim, explicar isso né, sistematicamente. E eu agradeço demais, de verdade. É, obrigado, obrigado demais, Marcos. Você... Uma
2: alegria, gente. Tamo junto. Desde o início a gente também, né, Marcos? O as nossas próprias angústias foram sendo respondidas por Deus, a gente está se vendo participar de um movimento, né? Que mais de 50 é. autores aí de ficção cristã, nem eu sabia que tinha tanto. É. <risos> Glória a Deus por isso, né? Exato. Deus seja louvado. É. Amém, amém. Parabéns, gente. Obrigado. É
1: isso. Fechou? Valeu, galera.
0: Câmera do meio ali. Valeu, Exato. galera. Pessoal, tamo Tem junto. Ó, o oh,
1: seguinte, hein? Se você quer, eu não sei a ordem que saiu esse, esse, esse podcast aqui, mas se não é o último... É, você pode ter acesso aos próximos podcasts aí, sendo um vitralista. Você pode ficar mais próximo de nós, pode é, mandar perguntas, você pode concorrer, né? A esses livros que estão aqui, ó. Todos esses livros que os autores doaram aqui pra gente. Enfim, fazer parte de tudo isso, sendo um vitralista. Fechou. E a gente vai nessa. Dá um Valeu. tchauzinho, lembra
4: aquela câmera lá, ó. <risos> Valeu. Tem um texto na,
5: naquela Igreja Sinfônica, uhum. que, que eu também usei, achei é interessante também usei essa ideia visual. Na verdade, que eu também menos uma espécie de lente né, para ver, ver o mundo através das histórias de conta. Né. Então, é, é, acho que essa ideia de cosmovisão, que é uma concentração. É, é recente em relação ao, ao uso do vitral, né? uhum. o vitral já fazia isso. Né? Sim. É moldar ou, ou ampliar, né? do ponto de vista. Sim. É A imaginação nossa em relação ao Covid, mas também a que está bem de fora.
0: Né? Uhum. E, e teve um, um papel fundamental no, assim, numa época, uma população muito analfabeta, a, os vitrais você tinha toda a representação da história do evangelho, Lino. Então, o pessoal viu os símbolos ali.
5: E se você é, faz uma análise também, né? a gente comenta isso no livro, né? no é, ou na arte de autoridade, ou no curso, na primeira parte, acho que mais ainda, por que, que a arte protestante é tão assim, né? Uhum. Só fala pô. empobreceu, né? talvez sim a questão litúrgica né realmente por é, tudo muito seco demais muito funcional sim. demais às vezes tem que a arte para para de outros temas né? sim. Ah, sim. você tem o vermelho você tem o branco você tem é. o renascimento holandês é,
0: uhum, é... vamos vamos falar isso dentro da gravação tá gravando, não? ainda não ainda não, não porque a gente é só é entrou e sentou, né
2: é, gastando aqui à toa, né? Mano, eu minha barriga à toa. sei que tá um <risos> Na verdade, <risos> a gente entrou e sentou,
0: a gente nem abriu a conversa,
1: né? É.
4: Só o papo Mas isso. tá legal, mano? Como é que tá?